1: Soy Mara Marayala y te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Diseñando tu Mejor Versión el sitio adecuado donde puedes estar hoy, si como yo estás en busca de conocer formas diferentes de ver y vivir la vida, pero sobre todo de comprender cómo puedes convertirte en el maravilloso ser con el que ya sueñas. Hoy quiero compartir contigo sobre el camino de transformación que he recorrido y lo que ya he realizado para ser parte del cambio positivo en el mundo. Desde lo más profundo de mi corazón, mi intención más grande durante estos los próximos minutos es poder agregarte valor y que durante escuches este programa puedas identificar en ti tus beneficios, tus prioridades, tu potencial. Ser tu mejor versión incluye quererte. Quererte sale caro, pero no quererte lo es más. La recompensa es digna de tu esfuerzo. ¿Te pondrás manos a la obra? Bienvenido a tu podcast Diseñando tu Mejor Versión. Hola a todos, espero que se encuentren bien en este momento, el día de hoy voy a estar eh, acompañado de Jesús Mejía, él es un migrante venezolano con una excelente historia y en nuestro último blog que publicamos en la página estuvimos hablando de cuatro cosas que podemos aprender de las hormiguitas. Eh, lo que vamos a estar eh, haciendo en este, en este episodio es que Jesús nos va a estar compartiendo cómo Él ha aplicado estos cuatro pasos de la hormiguita, o, o más o menos como comparar qué es lo que hacen las hormiguitas que Él también ha hecho de forma intuitiva en su vida, porque ahora vamos a escuchar de, de sus palabras todo lo que ha atravesado para estar hoy hasta, hasta donde está, así que le cedemos la palabra a
2: Jesús y mucho gusto Jesús tenerte por acá. Muchísimas gracias, de verdad, para mí es un placer estar aquí, este compartiendo, también leyendo este, de otras personas, de la gente que comenta, viendo sus comentarios, viendo también sus experiencias, aprendiendo de los demás, porque siempre tenemos que aprender de nosotros mismos, pero aprender también de los demás es, nos ayuda mucho en la vida. Gracias Jesús. Bueno, en nuestro blog
1: vimos eh, cuatro cosas que nos enseñaron las hormigas, pero también hay unas preguntas. Una de las primeras preguntas que sale es ¿Cuántas veces sabes que tienes que hacer algo y no lo haces? Bueno, Jesús sabía que él, él tenía una meta Él sabía que tenía que emigrar Porque la situación en su país no estaba eh, tan, tan bien que digamos Pero Jesús aplica prácticamente lo que dice la primera pregunta O sea, él de forma este, contraria a lo, que, a lo que dice la pregunta que es ¿Cuántas veces sabes que tienes que hacer algo y no lo hace? Jesús, pues sí sabía lo que tenía que hacer y ahora no, vamos a escuchar de él cómo lo intentó y cómo fue que logró llegar por primera vez a
2: Costa Rica. Bueno, este fue un poco difícil, como, como siempre, a todos siempre se nos hace difícil lograr a veces lo que queremos. Siempre existen obstáculos en nuestro camino y así me pasó como, todo, como toda persona. Me enfrenté muchos, muchos obstáculos en mi camino hasta que yo siempre tuve que tener un norte y una visión de mí de lo que quería y a pesar de todas las cosas que se me atravesaron en ese momento, este, lo, lo pensé, lo pensé, lo luché, lo soñé porque primeramente hay que soñarlo para uno cumplirlo. Este, poco a poco fui reuniendo, 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 reuniendo hasta que espere el momento indicado, porque Dios siempre nos muestra a nosotros cuándo es el momento indicado de tu dar ese paso. Y cuando Dios te presenta esa oportunidad en tu cara, es donde tú dices, este es el momento, tengo que hacerlo. Pues se presentó ese momento, agarré, salí de Venezuela. Gracias a Dios llegué aquí, como, como, como todos, pues, siempre uno llega, de, como te lo estaba platicando, uno tiene un inicio, Siempre en la vida uno tiene que tener un inicio. Tuve mi inicio aquí desde cero, como todos hemos comenzado. Y bueno, ya gracias a ese inicio, aquí voy ya poco a poco avanzando en lo que se ha podido ir y logrando.
1: Me encanta lo que estás diciendo Jesús. Y, y bueno, creo que ahí aplicaste la proactividad, ¿no? Porque me imagino que nadie te dijo, Jesús tienes que emigrar o oh,
2: Jesús tienes que hacer esto y lo otro. Fue algo que te nació. Claro, es que... Es que yo digo que a veces uno tiene que preocuparse por uno mismo y como siempre me ha enseñado a mí, mi papá, pues uno siempre tiene la batalla del yo con yo. Entonces, mucha gente no te dice, mucha gente tú no tú a veces no puedes esperar a que la gente te diga las cosas, de que mira, pero hazlo, pero no, no, no. Tú tienes que si tú tienes una meta trazada en tu vida, hazlo. Hazlo, porque en el momento que tú fracasas en el camino de esa meta, la responsabilidad va a ser tuya Pero en el momento que tú lo logras La responsabilidad también va a ser tuya Entonces lo que yo digo Siempre hay que tener la proactividad ¿En qué sentido? En que se interrumpa Pase lo que pase Si tú quieres hacerlo, hazlo Sigue tu corazón, sigue tu camino Hazlo, no te frenes por nadie Es el peor error que podemos tener wow, Voy a hacer un punto ahí porque Me trajo también
1: algo, algo a mí Y es que Probablemente yo no sea tan proactivo, porque a veces yo quiero hacer algo y voy le pregunto a otras personas que, que, que piensen. Y tal vez yo tenía una idea y dejo de que los comentarios de otras personas como que cambien el punto de vista que yo tenía. De hecho, mi hermano me lo ha dicho muchas veces y, y él me lo dice de esta forma si te equivocas, que sea tu equivocación, no la de otras personas, yo pienso que tal vez por eso no he aprendido a ser tan proactivo, porque tal vez como estábamos hablando del miedo antes de iniciar claro, el, el episodio, el miedo y, este, y pienso que has, sinceramente ha sido por miedo, a veces incluso hay cosas que yo digo, si se hace de esta forma, me va a ir bien, pero termino a, al final no creyendo en mí, y creyendo en otras personas... Y cuando me equivoco digo, no, si lo hubiera hecho de la forma que yo quería, tal vez me hubiera seguido mejor. Entonces, es que... no termino aprendiendo, no termino aprendiendo porque no fui yo el que,
2: el que fallé. No fue tú, no, o sea, tú tuviste la iniciativa, pero no seguiste la iniciativa, sino que te desviaste. este Yo a veces pienso de que tú primero tienes que tener una meta, o sea, una estructura. Si tú pensaste de que, bueno, yo el carro, si lo llevo a la una, me va a ir mejor. Pero tú escuchar de los demás es bueno también a veces escuchar de los demás. Pero siempre que lo que tú escuches de los demás sean solo aportes a tu estructura. Si tu estructura era llevar el carro a la una, escucha lo que te dicen. Mira, no, pero a la una y media, pero si te vas antes o sale en la mañana, vas es esto. Pero rígete sobre la estructura escucha a la gente primero pero siempre ten tu estructura que, que, que los comentarios sean los que poco a poco vayan sumando pero nunca o sea nunca pierdas esa estructura que tienes tú primordialmente porque porque hay veces de que Tú dices, bueno, yo me voy a levantar hoy, voy a ir al mercado, compro tal cosa, tal cosa y X cosa. Y te levantaste y ya al tú escuchar el primer comentario en la mañana, ya la mente te cambia. Si una persona, tú vas con la iniciativa de ir al mercado y una persona te habla a ti sobre un parque y te empieza a... El, el, la, la, la iniciativa que tenías de ir al mercado se te, se te olvida terminas en un parque y en el momento que entras en ti otra vez tú dices ay qué bello que en el parque se lleva al, al mercado ¿me entiendes? Sí. entonces siempre tienes que registe es por una estructura que lo, lo que te digan los demás sea algo que sume a esa mm -hmm. estructura wow
1: cierto porque de hecho hay no sé si es un proverbio está en línea a mí me lo comentaron que dice que uno tiene que escucharlo todo y retener lo bueno entonces, me gusta mucho la analogía que está utilizando porque... O sea, tenemos algo algo que yo ya hice... Claro. Por ejemplo, quiero una casa. Está bien, quiero una casa. Tal vez yo tenga una idea, pero alguien me puede decir... No, mira, si le pone este arbolito aquí, se te va a ver más bonita. Entonces, yo me lo imagino de esa forma. Y si me gusta, procedo. Si no, no. Eh, bueno, tu meta... Me platicabas que cuando... Me imagino que cuando saliste de, de Venezuela ya esa meta trazada era tener negocio y casa para tu familia para claro. que tu familia estuviera pues bien. Claro. Entonces, este, ¿cómo ha sido productivo
2: desde que saliste de Venezuela con, con esa meta que te estableciste? Bueno, ha sido productivo porque, o sea, al tú llegar a un país donde no conoces a nadie, donde tienes que comenzar desde cero, porque tienes que comenzar desde cero. Este, es difícil, primero que nada ese gran paso es muy difícil pero en el proceso del tiempo que tú vas viendo y vas logrando un ejemplo, este ya alquilaste buenísimo este alquilaste compraste unos muebles eh, compraste una alfombra compraste un cuadro algo simple ya eso va ejecutando y produciéndote del cambio que tú vas teniendo O sea, ya empiezas por decirlo Por lo menos en mi caso Ya empiezas con un hogar Al tú agarrar y comprar este una cabita Y vendiste refresco por internet Y los llevas a la casa de la gente frío Ya tú estás ejecutando tu negocio Ahí estás viendo la productividad Yo digo que por cada paso Que uno vaya dando más hacia la meta Que uno quiere lograr ya ahí es donde tú vas viendo la, pro, la productividad que tú vas teniendo. Si tú quieres tener un negocio, pero si te quieres levantar todos los días a la una de la tarde, te levantas, te estiras, estás cansado de la vida, estás cansado del trabajo, no quieres hacer nada, olvídate, ahí no hay productividad de ningún tipo. Entonces, si tú quieres un negocio, pero tú buscas las herramientas de cómo ejecutar ese negocio. Bueno, yo quiero alquilar a un local y quiero vender comida. Voy a comprar un juego de plato. Y ahí tú estás produciendo y estás viendo de que empezaste con juego de plato. Quizás mañana ya sean dos juegos de plato. Ya poco a poco, por cada paso que tú sientas que tú vas dando, es donde yo siento que tú vas como llegando más hacia, hacia esa meta y hacia ese sueño. Progresando, ¿no? Exactamente. ¿De qué
1: forma, cuánto tiempo tienes de haber salido a Venezuela? Ahorita, años? actualmente, ya voy para tres años aquí ya. ¿Y cómo has sentido desde el pasar de esos años? ¿Qué has, ¿Qué has aprendido en esos tres años? En estos
2: tres años he aprendido de que, o sea, uno a veces está en un sitio tan solo, porque en realidad uno aquí está solo, pero uno a veces tiene amistades y uno no se da cuenta. Entonces. Yo digo que uno a veces para poder lograr las metas que uno tiene, uno también tiene que apoyarse en las amistades, escuchar escuchar propuestas, escuchar consejos, este, todas esas cosas. Y gracias a Dios la gente que me ha tendido la mano aquí es lo que me ha hecho ya que yo vaya avanzando, arrancando, sentido el sentido que aquí el tiempo ha pasado rápido, pero el sentido de que Dios ha puesto su mano y de que se ha ido, se ha ido logrando lo, lo que se ha querido. Bien,
1: en el siguiente punto que estamos estudiando de, de las hormiguitas aparece el trabajo en equipo. Me platicabas de que primero te viniste tú de Venezuela y luego trajiste a tu esposa y a tu hijo. Exacto. Eh, ¿Cómo ha jugado en el papel de equipo tu esposa y
2: tu hijo aquí en Costa Rica? Este, de verdad, de verdad que se... a veces yo digo que las malas experiencias es lo que nos enseñan a nosotros a ser grandes personas. Y cuando dos personas, porque yo siempre he pensado de que a veces uno tiene que tener una persona al lado, porque no todo se va a lograr haciéndolo uno solo. En el sentido de que mi equipo, que es mi familia, gracias a Dios, hemos ejecutado la, 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 la nos hemos trazado las metas que hemos querido, y así en equipo las hemos logrado. Este, por un ejemplo. En diciembre, como, toda, como todo país, como toda tradición, tiene que llegar Santa, los regalos de los niños. Una bicicleta para mi hijo estaba carísima, o sea, el, el precio era excesivo. Pero yo hablé con mi esposa y llegué con ella a un acuerdo. Si trabajamos aquí en equipo, pones una parte tú, una parte yo, trabajamos los dos juntos, yo creo que compramos la bicicleta. Y... Fue pues poco a poco ejecutándose ese plan hasta que lo logramos. Pero ahí me di cuenta que tuvimos que hacerlo en equipo. Porque si yo solo lo quería hacer, era muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? A veces quizás uno siente que son cosas simples, que son cosas básicas las cosas que uno tiene que hacer. Pero hay veces de que un, un, un buen equipo, porque el equipo siempre lo tiene que armar uno mismo, no arma su propio equipo de amigos. ¿En qué sentido? En que tú tienes que buscar siempre amistades y cosas que te sumen. Ahí es donde tú vas a ver tú un buen equipo. De que si tú tienes la idea de crear un barco y tu equipo a ti te dice yo sé pintar, yo pongo los clavos, yo pongo el martillo, yo, tú dices el barco se va a construir porque ya tú tienes el apoyo de, del equipo. A veces es bueno tener hacer este las cosas como te digo, este hacer las cosas con, los, con, 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 con el equipo que tú tienes armado, con tu estructura. Porque en el momento de que tú llegas a donde quieres, esa estructura siempre va a estar contigo. Por ejemplo, hay muchos artistas, eh, presidentes, políticos, X personas. Tú te pones a ver y ellos en el momento que están... Un, un ejemplo, el presidente que está en el mandato, los escolta, su equipo de trabajo... Algunos son hasta amigos de él, porque él estructura su equipo y él sabe que con ese equipo, lo que él se trace, el equipo lo va a lograr junto con él, porque siempre tiene que haber como una iniciativa ya para que el grupo la ejecute. Guau,
1: wow. me hace mucho sentido lo que estás diciendo, porque de hecho, en la analogía de las hormiguitas, dice que en las hormigas que son cortadoras de hoja, hay unas que se llaman la obrera y ellas... Eh, ...van haciendo tareas según su tamaño... ...las grandes cortan el tallo... ...las medianas eh, mastican las hojas... ...y las pequeñas son las que cuidan de los hongos. ...entonces... ...bueno como tú decías... ...tiene cada quien como su especialidad... ...un es el alto. pintor, ...otro es el que clava... ...entonces cada quien tiene su especialidad... ...y en este caso pues me imagino que ustedes... ...con, con tu esposa... ...se supieron como dividir... Eh, que ...porque tú saliste del país... ...claro... ...entonces al tú salir del país... Ella queda con cierta responsabilidad Pero no significa que tampoco solo ella se quedó con responsabilidad Sino que tú sales del país, de Costa Rica Vas a Panamá Y también llevas tu, como tu misión, ¿no? Claro
2: ¿Cambiaste alguna vez la, la ruta? O cambiaste el... sí. sí Es que uno, uno no... Siempre van a existir los, los obstáculos Siempre va a haber algo que se te va a atravesar en el camino Tú te quieres comprar un carro Empiezas a reunir en el banco, empiezas a reunir tu plata, poco a poco. Cuando llevas el 50% del carro, algo va a suceder, porque es la ley de la vida que nos... O sea, siempre nos enseña de esta manera. Tienes el 50% del carro reunido y algo te sucedió. este, Por ejemplo, tienes que pintar tu casa de emergencia, porque una pared le pasó algo, X cosa. Ya ahí tú tienes que descompletar el 50% del carro. Tú tienes tu meta trazada con lo del carro. Ponte que de ese 50% gastaste el 10%. Tienes que volver a recuperar el 10% para volver a llegar al otro 50%. Ahí es donde tú tienes que buscar rutas alternas. ¿Cómo te digo? Gasté el 10%. Hay que recuperar ese 10%. Voy a agarrar y este. Voy a comprar unos zapatos Y los revendo o Por una tienda O hago X cosa, ofrezco un servicio Voy a limpiar, voy a limpiar una casa Recupero el 10% O sea, tú estás cambiando la ruta Sobre la meta Pero siempre tienes que tener la meta en presente ¿Por qué? Porque si tú cambias la ruta Pero te quedas en una ruta diferente Y no sigues hacia el camino Sobre la meta, no lo vas a llegar nunca Entonces yo digo que uno siempre tiene que trazarse la meta Lo que uno tiene que buscar es las herramientas ¿En qué sentido tú buscas, haciendo, la, tú buscas las herramientas haciendo los cambios de ruta? Tú tienes que buscar las herramientas Para ir armando el rompecabezas Hasta que ya lo armes completo y digas lo logré ¿De qué manera lo logré? Bueno mira yo tuve que limpiar eh, Tuve que arreglar caucho eh, Tuve que pintar casas Tuve que hice muchas cosas diferentes Pero aquí tengo el carro Me lo compré Cambié mi ruta, hice de todo, me las ingenié, pero llegué a la meta, que es lo importante, porque eso yo. Me gusta eso, de
1: hecho, bueno, tú sabes que en empresas empresa donde yo trabajo, una empresa comercial, y este es un tema prácticamente todos los días, todos los días, tal vez nosotros establecimos una estrategia y la estrategia no está funcionando, no significa que vamos a morir con esa estrategia, sino que nosotros la cambiamos. Claro. Eh, en tu país existen, en Nicaragua le decimos son pocos, son, son unas hormiguitas que se trepan al árbol y le comen
2: todas las hojas. Sí, sí hay, pero allá, bueno, es que no sabía, porque está la hormiga roja, la hormiga, la roja la hormiga, come, que dice, hormiga culona. La roja come hojas. No, no, o sea, más que todo pica ¿Cuál es la, la que comemos? Yo creo que es esa, lo que pasa es que yo creo, que, le, creo, no estoy seguro Por si alguien está escuchando de Venezuela, no estoy seguro <risa> Creo que le dicen la hormiga culona creo. Ok, entonces un ejemplo, de esa
1: hormiga que en tu país <risa> le dicen la hormiga culona pero presuntamente En mi patio se llegaban a meter Y ellos llegaban y deshojaban todo el árbol A mí me decían que con el aceite del motor ...cuando ya está negro... Ajá. ...yo le lanzaba así en la orilla... ...ya ellas ya no se iban a trepar al árbol... ...bueno porque iban a, a... dejar el árbol sin nada prácticamente... ...entonces yo lo que hacía era que... ...le lanzaba una línea... ...a las hormiguitas... ...y ellas ya no se pasaban por ahí... ...las hormigas se a feromonas... ...creo que es... ...y entonces ellas pueden... ...como oler... ...como un olfato... ...tienen algo ahí... extrasensorial que ellas pueden oler... ...este... ...las feromonas... ...dónde iba su camino entonces ellas lo que hacían era que si yo tiraba una línea ellas se iban alrededor de la se línea desviaban. correcto, se desviaban hasta subir otra vez al árbol o sea nunca nunca se olvidaban, por decirlo de alguna forma de lo que ellas habían iniciado algo que me gusta y también en este, en este episodio este, lo vamos a mencionar es un proverbio el proverbio 6 eh, 6.8 que dice que ve a la hormiga o oh, perezoso mira sus caminos y se sabio la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparen el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su, su mantenimiento. Eh, en base al proverbio, en base a lo que me has estado platicando de, de, de tu historia como tal, siento de que siempre estuviste buscando como ese momento, ¿no?, como para salir de tu país, este, migrar a otro país que probablemente no sé si tenías amistad, porque hay gente que por lo menos se si vino un primo, un familiar, un amigo, no, no sé, en tu caso todavía no hemos llegado ahí, probablemente me lo va a decir más enseguida. Sin embargo, pues lo que yo quiero como comparar de este proverbio, más todo lo que me has contado ahorita, es como en la misma vigna hay como un llamado al perezoso. Que nosotros podemos ser, estos cuatro puntos, ser proactivos, ser productivos, trabajar en equipo, cambiar la ruta son cosas que hace un, un insecto tan, que nosotros podríamos decir, tan simple. tan simple. A veces lo pasamos por alto y más, vez, más bien este buscamos como obviarlo, como que algo normal y, y no le ponemos tanta atención, pero el creador ha hecho las cosas de una forma tan exacta, tan o sea, lo ha hecho tan maravilloso, tan hermoso, que estos insectitos a nosotros nos dan una gran lección, y vemos cómo se... O sea, juntamos eso con tu historia. ¿Lo has aplicado? ¿Eras consciente de que lo aplicabas de esa forma? o No,
2: no. Uno, sabe <coughs> que, O sea, uno, uno... Como tú dices, uno es una hormiga y uno es algo simple. Lo que acabas de decir es 100% correcto. Que las cosas... El creador las ha hecho exacta exacta Y yo digo que... O sea, hay tantas cosas que uno a veces no descubre por el mismo miedo que siente uno que eso es lo que no hace que uno agrande la vista, como quien dice, de que uno vea las cosas con a futuro, que uno vea las cosas con, con otras alternativas. este Entonces, pues sí, esa historia está muy, muy, muy buena porque es algo peculiar, algo simple como, como lo estamos hablando, de que la hormiga se desvía del camino a lo que, eh, lo que, lo que te está comentando, pues. que hay veces de que, de que uno tiene las cosas, o sea, lo que tú tanto soñaste, y lo que tú tanto anhelaste, lo tienes al frente, y por los obstáculos que tú mismo te creas, es donde no llegas a eso. Hay veces hay que, que como, como, la, como lo que está pasando con lo, lo, lo de las hormigas, hay veces que uno se tranca tanto, de que uno lo que tienes es que buscar... De intentarlo... 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 Hasta que uno llegue y de... Porque es lo que yo he visto... Y es algo... Cuando hay una, una... cucaracha muerta... X la pisaron... X cosa Eso fue algo que siempre lo vi yo desde pequeño... Y siempre me lo reflejé... Una sola hormiga llegaba... Y para poder llegar en ese transcurso... Y en ese camino hacia... Donde estaba la cucaracha... Ella... Se desviaba, buscaba, exploraba, movía hacia acá, hacia allá. Llegó una hormiga. Ya de repente habían cinco hormigas. Ya de repente habían diez hormigas. Ya de repente se desaparecía la cucaracha. Y ahí es no. donde tú ves algo tan simple, pero o sea, no le prestas tanta atención. Y es lo que, estamos, lo que hemos venido hablando. Hay veces de que uno tiene las cosas ahí y uno no la intenta, uno a veces quiere ser como, como egocéntrico, como pensar, yo todo lo puedo, Ajá. yo soy lo mejor, ¿Sí? y ahí es donde tú no te das cuenta de que a veces necesitas de los demás, de que a veces necesitas explorar, caminar de aquí hacia allá para poder llegar, y es algo que es simple, pero mira, de una en una le llegaron a la cucaracha hasta que se la llevaron. Wow, yo también, yo también veía eso cuando, incluso todavía
1: lo veo, si mata una cucaracha ahí están las Llega. cierto eh, wow, importante tal vez el término de trabajo en equipo no hemos escuchado tantas veces si entras a una empresa a trabajar yo creo que es de lo primero que te, que te hablan en la práctica pues no creo que tal vez siempre, siempre se dé sí, eh, tal vez es un tanto difícil creo que es una de las cosas que más se trabajan en las la organizaciones por lo mismo pero lo vemos y otra vez volviendo al punto o sea, como el creador ha dado tantas cosas como para que uno o sea, como dicen los pensadores antiguos, yo creo que ellos sí tal vez miraban mucho como que... tenían la noción Exacto. de la cosa. Sí, pero por ejemplo un Confucio, un epíteto, o pensadores ya filósofos uh -huh. grandes, ellos tenían como eso de que si miraban una nube, incluso ellos se ponían a pensar en esa nube. Ahora tal vez no tenemos como tanto esa, esa ¿cómo te digo? Esa virtud de ponernos a pensar o a buscar cómo aprender de, de unos insectitos como lo son las hormigas. Entonces, eh, bueno, creo que nos vamos a ir despidiendo y este, no sé si quieras darles un mensaje a, a las personas que nos están escuchando en este momento porque eh, pues me parecería bastante acertado que algún mensaje pues le, le explique con tus propias palabras lo que has vivido y cómo pues, pueden también aplicar estos cuatro puntos que estuvimos conversando esta mañana. Bueno,
2: este, yo lo primero que le aconsejaría a la gente, es que si de verdad ellos tienen su meta ya trazada en su vida, siempre, siempre, eso nunca lo duden, siempre van a tener obstáculos en el camino. Dios siempre nos prepara pruebas a nosotros como seres humanos, porque triste y lamentablemente tú no necesitas tener 50 o 60 años de edad para tener experiencia, tú puedes tener 20 años de edad, pero puedes tener experiencia. ¿Por qué? Porque Dios se encargó en ese momento de darte la experiencia que necesitas mediante experiencias buenas y experiencias malas, porque siempre pasan cosas buenas y cosas malas en nuestra vida. Entonces, yo lo que digo es que, o sea, si siempre, si siempre no, si tienen una meta, trazada en su vida, no se frenen por nadie, no, no, no sufran de ese miedo, háganlo, háganlo. Sobre el trabajo en equipo, lo que yo aconsejo siempre es que en, para que un equipo tenga buen desarrollo, hay que tener excelente comunicación. Excelente comunicación en el equipo y darnos cuenta de que todo el tiempo las cosas no son como nosotros las queremos o como nosotros las pensamos. A veces es muy bueno escuchar las ideas de otras personas porque eso es lo que te enseña a ti. Cuando tú tienes un negocio, tú también tienes que escuchar los malos comentarios y los buenos comentarios porque eso es lo que va a hacer que tu negocio desarrolle sobre el trabajo en equipo sobre el cambio de la ruta como siempre lo ha aconsejado siempre van a existir cosas de por medio que siempre se van a meter y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta como siempre me lo enseñó mi papá la batalla del yo con yo ahí es donde tú tienes que decir yo lo voy a lograr yo voy a poder yo voy a llegar a a la meta que quiero y darte cuenta de que el único impedimento te lo pones siempre tú exacto bueno amigos esto ha sido el episodio eh, de
1: hoy espero que les guste demasiado por favor si te gustó no dejen compartirlo si sientes que tu mamá tu papá tu hermano tu primo tu amigo cualquier persona necesita escuchar esto pues lo puedes compartir y te esperamos en el próximo episodio muchísimas gracias